0: Lettera ai Romani, episodio 40. Bontà e severità di Dio. Leggo in Romani, capitolo 11, versetti 16 a 24. Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te, e allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabili per la fede non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso». Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi che sono i rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo. Leggendo il libro degli Atti ci si rende conto del fatto che nei primi anni dopo la risurrezione di Gesù la comunità cristiana fu caratterizzata da dibattiti interni al popolo ebraico per determinare come potevano essere accettati i gentili nella comunità. Dopo l'incontro di Gerusalemme riportato in Atti 15, fu riconosciuto dalla maggioranza che gli stranieri potevano entrare a far parte della comunità senza essere circoncisi, ovvero senza che diventassero proseliti giudei a tutti gli effetti. Con la crescita del numero di stranieri all'interno della comunità cristiana, si stava però verificando un altro tipo di rottura nella comunità. Infatti molti stranieri stavano sviluppando un'idea sbagliata nei confronti dei giudei, arrivando a pensare che Dio avesse rigettato il popolo giudaico per sostituirlo con un popolo di stranieri. In particolare dobbiamo ricordare che l'imperatore Claudio intorno al 49-50 d.C. aveva espulso i giudei da Roma, I cristiani non erano ancora perseguitati a Roma in quel periodo così. Per alcuni anni la comunità cristiana fu composta da soli gentili che accoglievano altri gentili neoconvertiti in un contesto di totale assenza dei giudei. L'avversione verso i giudei che si era sviluppata nella società romana aveva probabilmente influenzato anche i cristiani gentili. Si pensi, infatti, che l'Apostolo Paolo scrisse questa lettera proprio alcuni anni dopo, quando i giudei ebbero il permesso di rientrare in Roma e i due gruppi dovevano di nuovo imparare a coesistere all'interno della comunità cristiana. Occorreva che i gentili si ricordassero delle proprie origini, visto che erano diventati seguaci di Gesù, che era proprio il Messia inviato in primo luogo proprio ai giudei. e si stavano infatti commettendo un errore analogo a quello che avevano fatto i giudei prima di loro. Se molti giudei avevano pensato erroneamente di poter essere accettati da Dio per il solo fatto di essere giudei, Ora molti stranieri rischiavano di concludere che i giudei fossero rigettati da Dio per il solo fatto di essere giudei, senza più possibilità di essere riconciliati con Dio e si stavano pretendendo che Dio mostrasse la sua bontà verso di loro riservando ai giudei la sua severità. L'Apostolo Paolo propone in questa sezione alcune illustrazioni per esortare gli stranieri ad avere una prospettiva corretta. La prima illustrazione si riferiva al sistema sacrificale che prevedeva la presentazione delle primizie a Dio in rappresentanza dell'intero raccolto. Dedicando a Dio una piccola parte del raccolto, santificandola, ovvero mettendola da parte per il Signore, di fatto si dedicava a Dio l'intero raccolto. In tal senso, se la primizia è santa messa da parte per il Signore, così lo è anche il resto del raccolto. Applicando questo principio al popolo di Israele, occorreva tenere presente che la prima comunità cristiana, quindi la primizia del Messia, era stata composta da tutti ebrei. Quel gruppo, piccolo o grande che fosse, era comunque rappresentativo dell'intero popolo ebraico, che aveva quindi assolto al compito ricevuto come popolo di Dio. Non aveva quindi senso vedere Israele come un popolo rigettato da Dio, ma come il popolo santo all'interno del quale c'erano però degli increduli che potevano comunque essere ancora raggiunti dal Vangelo. D'altra parte era sempre accaduto così nella storia di Israele, anche nel passato. La seconda illustrazione si basa sul fatto che i rami di un olivo traggono il loro nutrimento dalla radice dell'olivo, quindi se la radice è sana porterà i rami a fare olive buone abbiamo un albero che rappresenta tutto Israele, con una radice santa che si era sviluppata a partire dai patriarchi attraverso quel residuo fedele che non era mai venuto meno, fino ad arrivare agli apostoli e ai primi discepoli ebrei del Messia, rami santi che avevano tratto la loro linfa dalla radice dell'ulivo attraverso un buon rapporto con Dio. Ma l'Apostolo espande questa illustrazione sottolineando che alcuni rami erano stati tagliati perché non avevano evidentemente dato le olive che ci si sarebbe aspettati, questi rami rappresentano ovviamente la parte di Israele che in quel momento stava rifiutando il Messia. Questa immagine ricorda quella utilizzata ai tempi di Geremia, in Geremia 11, versetti 16 e 17, in cui Israele venne giudicato dal Signore per la sua ribellione e viene paragonato ad un ulivo verdeggiante, i cui rami vengono danneggiati dal fuoco per volontà di Dio. Ma i gentili che ruolo hanno in tutto questo? essi sono paragonati ad un olivastro, un olivo selvatico che normalmente ha bisogno della pratica di innesti per dare un frutto buono. Qui però l'Apostolo Paolo introduce un elemento che doveva far riflettere i suoi ascoltatori gentili. Se infatti in agricoltura è più sensato l'innesto di rami di ulivo su un olivastro per abbinare la robustezza dell'olivastro alla bontà delle olive dei rami d'olivo, nella sua analogia spirituale sono i rami di olivastro che sono stati innestati sull'albero di ulivo, quindi un innesto inverso, in un certo senso contro natura. Paolo voleva evidentemente ricordare ai suoi ascoltatori gentili che l'albero della comunità cristiana era essenzialmente un ulivo basato su radici ebraiche e non un olivastro basato su radici gentili. Disprezzando i giudei, i cristiani gentili si stavano insuperbendo, disprezzando quindi le loro radici». A questo punto i gentili potevano comunque ribattere che pur essendo le radici ebraiche i rami ebrei erano stati ormai tagliati in modo definitivo per far posto agli stranieri ma anche in questo caso essi avrebbero peccato di superbia. Infatti Dio non aveva rigettato Israele in maniera definitiva, ma gli ebrei dovevano essere considerati al pari di tutti gli altri esseri umani, come persone che potevano rispondere al Vangelo credendo in Gesù, il Messia, e quindi essendo innestati di nuovo nel loro albero naturale. In sostanza Paolo ribadisce ciò che aveva già affermato in precedenza all'inizio della lettera, ovvero il fatto che Dio non fa favoritismi. Come i giudei non avrebbero dovuto credere di essere a posto con Dio, solo perché appartenenti al popolo giudaico, ma avrebbero dovuto perseguire la fede del loro padre Abramo, così gli stranieri non potevano pensare che ora i giudei dovessero essere rigettati come popolo in quanto rei di aver rifiutato il loro Messia. Dio avrebbe continuato a mostrare la sua bontà verso tutti gli esseri umani, giudei o stranieri, che non avessero perseverato nella loro incredulità, convertendosi al Messia, e avrebbe allo stesso modo mostrato la sua severità verso chiunque, giudeo o straniero, fosse rimasto nell'incredulità. Insomma, ancora una volta, Paolo ribadisce che nessuno doveva essere giudicato sulla base della propria appartenenza etnica, ma solo sulla base della propria fede. Se Dio era stato così potente da trasformare il cuore degli stranieri che non avevano mai sentito parlare di Lui, portandoli a diventare seguaci di Gesù, il Messia del popolo ebraico, quanto più Egli avrebbe potuto trasformare i cuori di molti giudei per riportarli a relazionarsi con il loro Messia che il Signore ci dia di riflettere attentamente su questo brano. Infatti anche oggi molti di noi che non apparteniamo al popolo di Israele rischiamo di disprezzare i giudei ritenendoli colpevoli di aver ucciso Gesù. Tutto questo è assurdo, infatti noi cristiani dobbiamo la nostra fede proprio ai primi ebrei che erano stati discepoli di Gesù. Ricordiamoci che è la radice a portare noi rami innestati e non viceversa. Preghiamo il Signore perché mostri verso molti rami naturali la stessa bontà che ha mostrato verso di noi.